0: Section 12 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Pauline Latournerie, deuxième partie, chapitre 5. Elle ne fut plus dès lors qu'un instinct lâché. Toutes les heures coulèrent, également mornes, dans leur variété. Monique s'agitait dans une sorte de nuit morale. L'énergie qui la poussait à vivre n'était plus assez forte pour la guider dans sa dérive. Après le rétablissement qu'elle était parvenue à faire, c'était de nouveau la chute, et cette fois, estimait-elle, irrémédiable. Réagir Dans quel but Elle ne croyait plus à rien. Cet obscur sentiment de la lumière qui est au fond de tous les êtres et qui subsistait en elle parmi les ténèbres de l'inconscient la soulevait pourtant, encore, à son insu, au-dessus de la boue où sans regret et sans remords, elle croyait enfoncer, définitivement. Monique restait malgré elle, de ces natures si foncièrement droites, qu'un coup de barre les peut redresser à l'instant où il semble qu'elle chavire. Mais, de cette conviction, seuls étaient pénétrés les deux êtres qui la connaissaient bien et qui avaient gardé pour elle un peu de l'affection portée à la tante Sylvestre. Madame Ambra et le professeur Vignabos, avait vu avec peine Monique s'éloigner d'eux, espacer les occasions de rencontre. Mais après un dernier déjeuner rue de la Boétie, où elle avait, dans un élan soudain d'expansion, vidé la poche à fiel, ils avaient fini par en prendre mélancoliquement leur parti. Elle-même, depuis, avait senti un besoin de fuir leurs visages attristés parce que clairvoyant. Le jugement de ses vieux amis n'avait pas eu besoin d'être formulé. Elle en devinait le reproche, d'autant plus sensible à son amour propre qu'il lui rappelait, avec le souvenir de la disparue, les bons et les mauvais jours passés. Jamais plus maintenant elle ne se retournait vers ce cimetière. Elle vivait uniquement le présent, changement d'ailleurs apprécié par la plupart. Elle s'était mise à l'unisson, roulait, à niveau de leur bassesse. Boire, manger, dormir, et pour compléter le programme des réjouissances, tout ce qu'hommes et femmes ont imaginé dans le possible des plaisirs et des vices. « Elle devient bonne fille, » disait-on d'elle. « Vous valez mieux que ça, » lui avait dit Mme Ambras, un jour qu'elle s'était malgré tout décidée à entrer, en passant devant les fastueuses vitrines, maintenant livrées au seul goût, d'ailleurs raffiné, de Mademoiselle Claire. Celle-ci avait pris la direction effective de la partie artistique. Monique s'en remettait à elle, jusque du soin de faire établir, après indications sommaire, toutes les grandes décorations. M. Angibaud, chef de la partie commerciale, assurait devis et recouvrement. Debout devant Madame Ambras dans le petit salon de réception, Monique, qui à deux heures de l'après-midi venait de se lever, répétait en soupirant « Mais non, je vous assure, c'est même amusant au fond cette existence-là. Je l'avais prise au tragique, et puis au sérieux, j'avais tort. C'est une farce. En se plaçant au point de vue comique, et surtout, en n'exagérant rien, car rien au fond n'a d'importance, on peut très bien s'accommoder. C'est de la sagesse, t'en fais pas. » Madame Ambras contempla tristement le teint plombé, les bras pendants. « Quelle sagesse » murmura-t-elle. « murmura C'est la meilleure. Et c'est une femme qui parle. C'est vous, Monique Bien sûr. Pourquoi une femme qui n'a ni mari ni enfant qui n'a même pas de parents, car les miens s'embarrasseraient-elles de scrupules que les hommes n'ont pas. Il faut vous résigner à ce fait, chère madame. Chacun sa vie, et puis la mort, pour tous. Et surtout, n'allez pas me plaindre, parce qu'en attendant, je mène une vie de garçon. Madame Ambras esquissa un geste impuissant. Il y aurait eu trop à dire. Elle avait embrassé Monique avec tendresse, car elle avait malgré tout foi en elle, puis était repartie, toujours courante. C'était une de ces maigres quadragénaires, sans âge et presque sans sexe, qui, n'ayant jamais été mère, se voue de tout l'élan féminin insatisfait au trompe cœur de l'éducation. L'habitude de professer lui avait donné une autorité un peu sèche, sous laquelle une sensibilité ardente couvait. Monique, en bâillant, écoutait les explications que lui donnait mademoiselle Claire le baron Plombino était enchanté de son nouveau fumoir, en érable veiné et velours cendre. Il présentait ses hommages à Mademoiselle. Les maquettes des décors pour la nouvelle pièce de Fernand Dussol seraient prêtes ce soir. Madame Hutier avait déjà téléphoné deux fois. Elle redemanderait la communication un peu plus tard. C'est bien. Merci, Claire. Monique étouffa un nouveau bâillement. Rien ne l'intéressait plus. La journée s'étendit monotone au regard de son ennui. Elle jeta, en s'arrêtant devant une glace qui reflétait un savant éboulis d'étoffe, croulant et cascadant en flots violets et or, un regard mécontent. Quels yeux Pas étonnant, après une nuit pareille. Elle l'avait passée tout entière à fumer, seule avec Annika Gobroni, heure délicieuse au sens engourdi, mais qui lui laissait le lendemain avec une sensation de vide le dégoût de tout ce qui n'était pas l'oubli apaisant de la drogue. Heure de nirvana, coupée de longues causeries entre les pipes. Heures blanches, où toutes deux, fraternellement allongées de chaque côté du plateau, évoquaient d'interminables histoires sans aucune espèce d'intérêt. Potin misérable, reflétant l'atonie du cercle, où lentement s'enlisait, avec le talent de la grande violoniste qu'avait été Annika Gobroni, les jolis dons de l'artiste et de la femme, en Monique. Elle tressaillit. L'appel impérieux du téléphone retentissait. Elle avait maintenant une phobie de ces sonneries brutales, comme d'une intrusion d'importin dans son marasme. M. Angibaud montra son visage carré de l'orrain méthodique. Madame « Madame Hutier J'y vais !» Monique soupira. Les distractions que d'ordinaire lui proposait Ginette ne la divertissaient guère. Mais après tout, autant cela qu'autre chose. Elle s'était petit à petit laissée reprendre aux camaraderies d'autrefois. Hélène Suze et Michel d'antraigue étaient avec madame Hutier et Ponette redevenues de ses intimes. Même elle trouvait à les revoir quotidiennement un agrément qu'elle n'avait pas connu, lorsque, contrastant du tout au tout avec leur mentalité, elle réprouvait cette veulerie et cette corruption dont imprégnée elle même aujourd'hui, elle partageait l'habitude. Un peu de mélancolie, irraisonnée mais douce, s'ajoutait à ses amitiés qui l'engluaient comme un fond de vase. Rappels inconscients du passé, l'image de la Monique qu'elle avait été au jour de l'illusion quand elle appareillait vers le bel avenir. Elle écoutait le récepteur à l'oreille et soudain sourit d'un air ambigu. « Non, impossible ce soir. Je dîne avec Zabeth et je dois la mener ensuite chez Annika. »« Oui, elle n'a jamais fumé, ça l'amuse. »« Justement, la lucidité le détachement d'esprit que cela donne, ça va très bien avec la théosophie. »« Oui, et avec le spiritisme, on voit double. »« Eh bien, chérie, puisque tu y tiens tant, voilà ce qu'on pourrait faire. Passez nous prendre après dîner. Où »« Où Au restaurant indien, vous savez, à Montmartre. »« Oui, c'est cela. Ensuite, on verra. » Après tout, elle sera peut-être enchantée. L'éducation se complète à tout âge. C'est ça! Au revoir, chérie. Elle raccrocha. À ses yeux-là, l'étincelle que la proposition vicieuse avait allumée s'éteignit. Monique promena un regard d'ombre sur le petit salon, où naguère elle aimait à travailler entre les visites. Les dessins inachevés gisaient, sous l'abattant du bureau Louis XV fermé. La pièce lui parut vide. « Vide comme la journée qui s'annonçait, vide comme l'existence. » Alors, baillant plus fort, elle sonna. Mademoiselle Tcherbalief montra son visage de slave volontaire aux yeux d'acier. « Je remonte, Claire, ne me demandez pas, je vais sortir jusqu'au dîner. »« Mais le rendez-vous avec Mademoiselle Marnier ?» La dogaresse amatrice ayant troqué son argentier belge et son appartement en rue de Lisbonne contre un businessman américain et un hôtel avenue Friedland, renouvelait entièrement son mobilier. « Vous lui direz ce que vous voudrez. J'approuve tout d'avance. Bonsoir. » Elle regagnait, d'un pas traînant, son entresol où, depuis Piris, le député, l'ingénieur et le peintre, aucun homme n'avait pénétré. La consultation du docteur Hilbourg l'avait guéri des liaisons inutiles. Menant, comme elle l'avait dit à Madame Embra, la vie de garçon, garçonnière comprise, elle couchait, au hasard de l'aventure. Le plus souvent, dans les deux petites pièces qu'à double fin elle avait aménagées à Montmartre. Au sortir des musicaux et des boîtes de nuit, où de nouveau elle se montrait assidue, c'était commode, cette salle de bain et ce salon, meublé seulement d'un immense divan. Tremplin propice aux rêves toujours plus fréquents des fumeries, et parfois. Aux réalisations d'exercices sexuels. Elle avait pris, de ses interminables séances chez Annika, le besoin d'avoir, en véritable opiomane, sa propre installation, et de ses fréquentations improvisées, généralement à trois ou à quatre, celui d'un champ de manœuvre suffisamment vaste. Elle s'étira, désœuvrée. Puis, ayant fermé ses volets au grand jour, elle se réétendit sur son lit défait. Les yeux clos, elle chercha longtemps le sommeil. Elle songeait avec un dégoût fait aussi d'un remords, à la rue bruyante, au magasin où Claire et Angibaud se multipliaient, au soleil dont la splendeur planait sur la fourmilière de la ville, en pleine activité de labeur. Et comme dans un coma, elle se sentit descendre, voluptueusement, à travers son néant. Elle ne s'éveilla qu'au soir tombant, avec le sentiment d'une journée encore gâchée. Mais qu'est-ce que cela faisait Maintenant, le jour pour elle ne commençait qu'avec la nuit. La nuit où, l'ivresse du stupéfiant aidant et l'imprévu des rencontres mouvementant un peu son éternel, à quoi bon Elle se figurait vivre intensément. Elle usait, au rythme mécanique de la toilette, d'interminables instants, s'attardait à des choix et à des combinaisons de robes, elle jadis habillée et si vite d'un rien futilité qui la menait à neuf heures où, généralement, elle dînait. Il en était huit, quand, entendant la sonnerie de la porte d'entrée, elle tint en suspens le doigt frotté de fard rose dont elle allait aviver ses pommettes. Zabeth, déjà « Zabette Déjà Sut, je suis en retard !»« Entre » cria-t-elle, comme la femme de chambre annonçait Lady Springfield. Avec une émotion fugitive, elle voyait dans son miroir comme du fond soudain ressuscité de sa jeunesse, apparaître sa grande amie d'autrefois. Longue et flexible, une liane brune, Lady Springfield, en dépit d'une robe généreusement échancrée, avait si peu changé que Monique crut revoir Elisabeth Mère. Le visage mat gardait cette expression volontaire, mais aussi un peu énigmatique, qui faisait dire à Tante Sylvestre Élisabeth, c'est une dalle sur un secret. Monique, sans se retourner, tendit le cou. « Embrasse-moi, mais ne me mets pas de rouge. » Zabett Le mien est sec, il ne tâche pas. »« Tu n'as pas honte Encore en chemise !» Monique posa lentement la dernière touche, une nuance de bleu au coin de la paupière. « Là, je suis prête, j'ai mes bas. » Elle se leva, vêtue seulement d'une courte combinaison sous le kimono. Lady Springfield la contemplait, émerveillée. « Comme tu es devenue belle !» Elle ajouta en rougissant. « Tu l'étais déjà... » Son regard, posé sur les seins de Monique, évoquait le soir trouble où, dans une atmosphère d'orage, poitrine nue, elles avaient comparé, comme la pomme et la poire, leur rondeur naissante. Instinctivement, l'anglaise étendit la main, caressa, dans leur corbeille de dentelle, les beaux fruits qu'elle sentit frémir. En même temps, Monique tandis que dans sa mémoire se réinstallait l'heure disparue, voyait sous le corsage de Zabette deux pointes surgir, tendant la soie légère. Alors elle rougit à son tour, les joues empourprées du même feu que son amie. Une vague honte la troublait. Cependant la sensation lui avait été agréable, et ce fut d'une voix douce qu'elle murmura instinctivement les mêmes mots qu'elle avait proférés jadis, mais avec une autre intonation. « Fini. Qu'est-ce qui te prend ?» Zabette sourit si clairement que son volontaire visage n'eut cette fois plus rien d'énigmatique. Et Monique, amusée, déclara à son tour. « Tu n'as pas honte ?» Lady Springfield secoua délibérément la tête. « Non, elle n'avait pas honte. »« Et pourquoi aurait-elle honte ?» Son mari était trop occupé des affaires de l'État pour prendre souci de sentiments. Il lui avait fait deux enfants, comme il eût planté deux arbres. Leur éducation, la nursery pour l'instant, y pourvoyait. Ensuite, ce serait le collège. Quant au spiritisme, voire théosophique, il suffisait sans doute aux curiosités de l'esprit. Lady Springfield ne détestait pas les joies qui achevaient de prendre corps. Et quel corps plus plaisant que celui d'une jolie femme Entre toutes, celui de Monique, longtemps désiré, occupait dans ses souvenirs la première place, place réservée, d'autant plus précieuse. Gaiement, les deux amis dînaient seuls dans le petit restaurant indiqué à Ginette Hutier. Il était connu seulement de quelques initiés pour sa cuisine exotique. Pimentée de curry et de poivre rouge, elle leur fit mieux apprécier le frappage d'un champagne sec, coup de fouet, qui accéléra leur abandon. Elle se laissait aller au fou rire qui les secouait comme deux gamines. Lady Springfield, reprise par sa marotte, tentait de convertir à ses croyances d'au-delà Monique Rebelle. Mais celle-ci, entre deux bouchées, protestait. Non, non et non Tu as beau dire, nous ne sommes qu'un agrégat de cellules, une matière qui, à la longue, après des millénaires de perfectionnement, a produit l'âme, comme la fleur produit le parfum. Mais l'âme et le parfum meurent tout entier quand la matière s'est désagrégée. Oh C'est sacrilège Non c'est rationnel. Je ne crois pas à la survivance de l'esprit, excepté dans les formes que l'art et la science des vivants ont pu créer, survivance elle aussi éphémère. Quant aux esprits, ah non S'ils en avaient seulement un tout petit peu, ils ne s'exposeraient pas à revenir faire un tour dans cette sale vie. Ils resteraient où ils sont. » Elle montra une potée succulente que le garçon, un cingalet aux chignons tressés, apportait. « Tiens, dans les choux Mais il n'y a pas d'esprit. » Il y a des forces inconnues sur lesquelles influe peut-être notre intelligence comme elles influencent notre sensibilité. Yes, des forces surnaturelles. Non, des forces naturelles. Nous ne les connaissons pas encore. On les analysera peut-être un jour. Nous commençons bien à pénétrer seulement le mystère de la chaleur et de l'électricité. Et la télépathie, voyons, et les prémonitions, et la prophétie d'événements impossibles à prévoir. Ce sont des réalités scientifiquement démontrées et les photographies de corps fluidiques Comment expliques-tu tout cela, à moins d'une intervention spirituelle à la fois humaine et divine ?» Indignée, Lady Springfield frappait la table de son couteau, si vivement que le saint accourut. Ah <rire> l'esprit !» railla Monique. « La table a parlé !» Elle commanda par contenance une seconde bouteille de champagne. « Nous la boirons bien, va !»« Yes !» continua la spirite en souriant. « Et comme cela ensuite la table tournera toute seule. Non, je ne suis pas naïve au point de tout croire, mais je pense véritablement que nos âmes ne meurent pas en même temps que le corps. Leur essence astrale est éparse dans l'infini, jusqu'à ce qu'elle se réincarne sous d'autres formes. Ainsi, il y a un rythme de vie universel dont l'harmonie est conforme à la justice de Dieu. La conviction faisait trembler sa voix et lui rendait du coup un léger accent. « Dieu !» s'écria Monique qu'amusait cette phraséologie chez une matérialiste aussi déterminée. Quel dieu Celui des armées, peut-être Alors, quelle peau jugera-t-il assez douce pour y enfermer Un Guillaume II, par exemple Tu me fais rire avec ton immortalité et ta psychose Elle s'animait à son tour. La vanité de vivre résonna, sourdement, sous le voile des mots. Autour et au-dessus de nous, avant et après tout, il y a la nuit de la matière. Nos étincelles d'une seconde y jettent, avant de disparaître, leurs éclairs de feu follet voilà tout. En attendant, mon est lui. Elle se poudra vivement, mais Lady Springfield, lasse de philosopher, avait tiré une cigarette d'orient d'un large étui d'argent plat. Le Saint-Galais, attentif, présentait la flamme d'un briquet. Merci. Elle regarda Monique avec une attention tendre. Chérie, tu me fais de la peine. Sous ta gaieté, je sens qu'il y a plus de tristesse. Oui, J'étais sûre. Découragée Pourquoi Ça, ce n'est pas rationnel. » Monique haussa les épaules en tendant sa coupe. « La vie Ne parlons pas de cela. Il y a des gens qui se noient dans un crachat. J'aime mieux le champagne. » Elle vida la rasade d'un trait. Zabeth, avançant sa chaise, emprisonna entre ses genoux les jambes étendues. Et d'une voix caline, « Les hommes n'entendent rien au bonheur des femmes. » Ils ne se sont jamais intéressés qu'aux leurs. « Ça dépend, » dit Monique. « Hier, Ginette me disait le contraire en parlant de son mari. » L'Anglaise s'écria, sincère. « Oh, celui-là, c'est un cochon !» La réputation de M. Hutier, thème ordinaire de facétie dans les journaux satiriques, avait passé, avec les frontières de Maxime et d'Irène, celle de la Manche. Lord Springfield, trompé par l'apparence chafouine du ministre qu'il avait rencontré à la dernière conférence interalliée, n'y pouvait croire. Mais My Lady, mieux documentée, ne conservait aucun doute, ayant un jour été surprise dans ses propres effusions avec Ginette par Monsieur Hutier En guise de réparation, il avait exigé pour sa satisfaction solitaire qu'elle continuasse. « Tu vas la voir, d'ailleurs, fit Monique. Elle vient nous chercher. Tiens, la voilà. » La ministresse montrait, dans l'entrebâillement de la porte, sa mine futée de brune hardie. Les deux amis lui faisaient signe. Imposante dans son manteau du soir, Ginette traversait avec autorité le restaurant. Il n'y avait plus, hors la patronne jouant aux cartes avec une amie à petit chien, que le saint anachronique. Sans que le moindre étonnement parût sur sa face de bronze, il reconnut en Madame Hutier la « demoiselle » qui, accompagnée d'une autre jeune fille et d'un monsieur élégant, l'avait autrefois, un jour qu'il avait congé, enlevée au thé d'Onou où il servait. Le regard équivoque et le rire muet du saint rappelèrent en même temps à Ginette la scène qui s'était passée ensuite, précisément dans l'atelier de Cécile Maire, le grand diable noir sodomisant celui-ci, tandis qu'elle-même et Michel d'Entraigle leur servaient de témoins et d'aide. Elle adressa sans broncher un clin d'œil objurgateur à l'homme et rapidement proposa de filer. Les autres attendaient, dans l'auto. Lady Springfield s'enquêrait. « Qui ?»« Max de et Michel, où va-t-on » Ginette mit un doigt sur ses lèvres. « Tu verras bien. » Elle eut un sourire engageant. Elle évoquait, après une heure au Music Hall, un groupement nouveau, Zabette remplaçant son frère et Max le saint -Galais. Elle n'allait pas jusqu'à la distribution des rôles, laissant une part d'autant plus large à l'imprévu qu'elle avait résolu, d'accord avec son mari, sa propre liberté étant à ce prix, d'inaugurer ce soir un nouveau théâtre d'exploits. L'ex-ministre, car depuis le souper chez Annika, le cabinet Pertout avait été renversé, assistait ou n'assistait pas à ces petites fêtes. Mais dans ce dernier cas, il exigeait toujours un compte-rendu fidèle. À défaut de l'excitation dévisue, un récit détaillé lui était devenu nécessaire pour le mettre en état d'être ensuite flagellé avec fruit chez cette bonne Irène. M. Huttier, lumière du progressisme, méritait ainsi sa réputation de cérébral. « Dans le fond !» ordonna Ginette en poussant Lady Springfield, tandis que Max de se levait pour saluer. « Rasseyez-vous, Max Michel sur vos genoux, et Monique sur ceux de Zabette. Là, moi, au milieu !» Elle jeta l'adresse, et comme Lady Springfield observait, « Et Annika qui nous attend ?» Michel déclara. « Pensez-vous, Annika Pour elle, il n'y a plus que la pipe qui compte. »« C'est dommage !» fit Max de Elle avait du talent. Il jugeait avec sévérité, le laisser-aller qui de la grande artiste avait fait, petit à petit, un déchet humain. Le plaisir, à ses yeux de calculateur réglant sa vie méthodiquement, comme une machine à succès, n'excluait pas la volonté. À chaque heure, son emploi. C'est ainsi qu'à trente ans, il était président du cercle de la critique littéraire et désigné déjà, par le salon Jacquet, comme le Benjamin futur de l'Académie. Monique ne pensait à rien. Un bien-être l'engourdissait, dans lequel la griserie intervenait pour une part, et pour l'autre, le tendre enlacement de Zabette contre laquelle elle se pelotonnait. Il y avait, dans son abandon, le réconfort d'une tendresse semblable à celle d'une grande sœur, mêlée à tous les souvenirs de l'adolescence, et aussi le ragoût d'une sensation nouvelle, comme une curiosité un peu incestueuse. À l'Olympia, où l'entrée dans une avant-scène fit sensation, la bande fut vite lasse d'être le point de mire de la salle. Un moment distrait par l'apparition d'un phoque-parleur, puis d'une chanteuse à voix, imitant Damia, tous se ralliaient à la proposition de Ginette. Si on filait Lady Springfield fut bien, à la sortie, un peu surprise de se voir pousser dans un taxi, dont le chauffeur, sur un billet supplémentaire glissé par Max de acceptait de les charger. Mais Ginette expliqua. J'ai renvoyé ma voiture en disant que madame d'entraigues nous ramènerait. Tu ne voudrais pourtant pas que nos chauffeurs sachent que nous allons au bouic. » Zabette répéta sans comprendre. « Oh !» Mais avec un éclat de rire, Ginette, en lui coupant la parole, redoubla sa stupeur. « Eh bien oui, au clac, Au claque !»« Au bordel, enfin, puisque tu ne connais pas le français !»« Oh !» s'écria Lady Springfield, avec un accent d'indignation si sincère que tous les quatre se tordirent. Eh bien, quoi, riposta Ginette, c'est le dernier salon où l'on s'amuse. Pas besoin de présentation ni de chichi, le naturel en liberté. Et puis, au moins, là, on n'est pas trompé sur la marchandise. Zabette se tourna vers Monique, et, nettement, rentrons. Mais celle-ci murmura, reste donc bête. A à observer jusqu'à quel point le sens de la respectabilité et le culte de la théosophie s'allieraient chez l'anglaise à sa dépravation soigneusement cachée sous l'hypocrisie religieuse et mondaine, Monique souriait, amusée. Elle serra la main de son amie. « Allons, ce sera drôle. » Lady Springfield esquissa une dernière défense. « Mais si on nous reconnaissait !»« Impossible !» trancha Max de qui, depuis le matin, avait été mis avec Michel dans la conspiration. D'abord, là, personne ne peut nous reconnaître, puisque personne ne nous connaît. Ensuite, personne ne nous verra. Et enfin, il eut un geste noble, il y a la discrétion professionnelle. Zabette prit son parti. J'espère au moins, fit-elle en menaçant Ginette, que ton mari... Soit tranquille, il n'arrivera pas avant une heure. Il doit venir me prendre en sortant du banquet de l'association de je ne sais plus quoi. Je serai partie. Bah, il n'est pas gênant. On y est. Le taxi s'était arrêté quelques numéros avant la lanterne rouge qui indiquait, avec une discrétion relative, la maison close. Max de Lôme sonna, parlementa. La sous-maîtresse lança des ordres. On entendit une galopade dans l'escalier, des portes battirent en se fermant. Précédés par la grosse femme minodante, les quatre amis montaient avec une petite gêne à l'idée de ces murs qui avaient des yeux. Max, d'un air dégagé, formait l'arrière-garde. Elles ne respirèrent sans arrière-pensée que lorsqu'elles furent installées dans la chambre turque, à défaut de la chambre de glace occupée. C'était une vaste pièce, style Constantinople-Place Clichy, dont les lampes au verre de couleur projetaient une lumière mystérieuse sur les tentures épaisses. Des amas de coussins prolongeaient l'immense divan, si profond qu'on s'y pouvait coucher plusieurs, côte à côte, dans la largeur. La sous-maîtresse sans qui L'inévitable champagne commandé, du reste de la consommation, brune, blonde, elle offrit même classiquement la négresse. Mais Max se récusant, Ginette opta sur le conseil de la matrone pour Irma, flamande, et Michel pour Carmen. « Une Espagnole en vrai, et de Séville !» Zabeth et Monique, désintéressés du choix, s'étaient aussitôt étendues de tout leur long, les mains croisées derrière la nuque, en spectatrices. Lady Springfield, le coude enfoncé dans les coussins et haussant le buste par-dessus l'épaule de Monique, surveillait, sans en avoir l'air, chaque geste. La grâce beauté d'Irma et l'élégance nerveuse de Carmen, qui entraient en saluant, désinvoltes dans leur peignoir qui aussitôt tombèrent, furent immédiatement sympathiques à son œil de connaisseuse. Nues, les filles dépouillaient toute la livrée des conditions sociales. Elles revenaient à la simplicité animale, à l'inconscience primitive. Il n'y avait plus dans la chambre turque, hors Zabeth et Monique qui avaient gardé leurs robes, que des bêtes blanches. En même temps que Carmen et Irma, Ginette, Michel et le beau Max avaient envoyé promener à travers la pièce les vêtements superflus. Zabeth, devant leur jeu, s'enflammait. Déjà, sous les baisers dont la flamande lui parcourait le corps, Ginette, les bras devant les yeux, poussait son habituel roucoulement, tandis qu'à côté d'elle, Carmen et Michel, lovés en cercle avec Max, nouaient étroitement de bouche à sexe une ondulante guirlande. Toute l'ivresse de Monique s'était dissipée. Morne, elle contemplait Zabette rivée au tressaillement de ses chairs. Et moi de novice Que de fois, en des lieux pareils, à des heures de même égarement, Monique les avait-elle aussi caressées. Michel, Ginette, une autre Carmen ou une autre Irma, Forme familière, presque anonyme, De l'écœurement toujours étreint, De l'oubli jamais atteint. L'étouffante chaleur de la pièce calfeutrée, Un vertige de fatigue en même temps Qu'une immense paresse, La clouait inerte sur la couche de stupre. Quand d'un sursaut elle eût voulu pouvoir Se relever, fuir, Mais un visage se penchait au-dessus d'elle. Elle vit luire avec résignation L'irrésistible désir aux yeux de Zabeth. Les lèvres goulues s'emparèrent des siennes, leurs seins se touchaient. Un long corps, sous les étoffes froissées, s'enroula à ses membres-là comme une liane brûlante. Elle soupira, conquise. Évanouissement où Monique éprouvait, avec son plaisir, la dégradante, l'abominable conscience qu'à cette minute achevait de vivre prostituée, jusque dans son souvenir la dernière image d'elle-même qu'elle eut jusque-là conservée intacte. La Monique d'hier, toute la pureté, toute la blancheur encore immaculée de sa jeunesse. Fin de la section 12 enregistrée par Pauline Latournerie